0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Si fa presto a dire Molenbeek di Alessandro Bresolin.
1: Giovedì mattina, è mercato nella piazza comunale di Molenbeek quartiere di Bruxelles che non è come le nostre periferie e nemmeno come le banlieue francesi, è vicino al centro a soli 500 metri dalla borsa e dalla Grand place. Girando per il mercato ci si sente come in una città mediterranea, prodotti di ogni tipo, nuovi, usati, un bazar fitto fitto dove si passa a fatica tra una bancarella e l'altra. Frutta e verdura, abbigliamento, materassi, pezzi di ricambio, vestiti da sposa orientali, eleganti, sgargianti e a prezzi imbattibili. Capannelli di donne frugano tra i banchi per scegliere i loro foulard a tinta unita o variopinti e arabescati. Attraverso la piazza. E arrivo in municipio dove c'è Annalisa Gadaleta che mi sta aspettando. Annalisa, nata a Bari, è assessora a Molenbeek per le politiche ambientali, l'istruzione pubblica e la cultura. Il suo gruppo politico di appartenenza è quello dei Grönen, gli ecologisti fiamminghi.
2: Io sono Annalisa, sono assessora al Comune di Molenbeek dal 2012. Ho 46 anni e ho due figli. Abito a Molenbeek dal 94-95, quando ho lasciato l'Italia sono venuta a vivere qui. Per chi sbarcava dall'Italia del Sud c'era un, contemporaneamente un riconoscimento perché la cultura del Maghreb è una cultura diciamo, simile a quella in cui sono cresciuta io, una cultura mediterranea. E nello stesso tempo questo aspetto esotico di cose nuove che uno veniva dalla grande città e conosceva. Passata questa fase nuova di cose nuove che si conoscono, di adattamento alla città, poi è venuto un po' questo risveglio, se vuoi questa consapevolezza che effettivamente rimani in un'atmosfera sì, di comunità simpatica, ma nello stesso tempo come tutte le mentalità di villaggio e come tutte le situazioni di villaggio diventa anche delle realtà soffocanti, eh, sicuramente per una parte della popolazione, in particolare per le donne. Nel corso degli anni, in particolarmente a partire dalla fine degli anni 90, notavi questo ripiegamento della comunità, particolarmente di origine magrebina, musulmana, che è stata dovuta a tutta una serie di cose. Sicuramente l'attentato a New York che ha giocato un ruolo particolare, perché è stato il momento in cui nel mondo intero la comunità musulmana si è sentita più presa di mira più stigmatizzata e poi c'era questa influenza da parte dei paesi come l'Arabia Saudita che hanno investito miliardi nel propagare un tipo di pensiero salafista eh, nei paesi europei e le, le persone di prima generazione che sono arrivate qui dal Marocco per esempio ti dicono anche loro questo nuovo tipo di religione non è quella a cui siamo abituati noi i primi migranti quando sono arrivati qui Si portavano una forma di religione piuttosto sufi, piuttosto spirituale in realtà, le le donne che arrivavano, non è che portassero il velo eccetera, quindi anche loro si si sentono anche un po' superati da questo tipo di, di nuova religione, di visione della religione che diventa sempre più severa, che diventa sempre più stretta, che limita molto di più libertà individuale. Come ha
1: reagito la comunità musulmana qui a Molenbeek dopo gli attentati?
2: Ci sono state sicuramente persone all'interno della comunità musulmana che da anni cercavano di attirare l'attenzione dello Stato, dello stato belga su certi fenomeni e loro si sono sentiti un po' ingiustamente messi in discussione perché dicevano che dove stavate quando noi vi dicevamo qualche anno fa fate attenzione a questo e quest'altro. Però chi vi aveva detto, aveva cercato di attirare l'attenzione non è stato particolarmente ascoltato. Come i primi partenzi in Sida sì, 2011, quando le mamme denunciavano il fatto che i figli secondo loro erano partiti in, in Siria, non c'è n'è stato nessuno, che se sia la polizia, che siano i servizi segreti, che se sia stata la politica, a porsi in quel momento la domanda. Quindi per dirti che l'autocritica ce cioè, la dobbiamo fare tutti. Ci sono state reazioni diverse. Trovo che quelle positive, anche se magari sono quelle che fanno meno rumore, sono quelle più, sai, che ti motivano di più e ti fanno capire che c'è un potenziale enorme, soprattutto nelle donne. Di origine magribina o musulmana, a creare veramente un modo di vita e, se vuoi, un dialogo con la società. Dal 1 gennaio di quest'anno siamo ufficialmente il comune più povero di tutto il Belgio per reddito pro capite di persona. Abbiamo dei quartieri dove la disoccupazione fra i giovani tocca il 50%, quindi sono situazioni estremamente drammatiche. E tu hai l'aspetto di, di povertà proprio materiale. Ma poi c'è un aspetto che è altrettanto importante, che è quello della povertà culturale, cioè il fatto che. Il tuo mondo è estremamente piccolo, ridotto a questa dimensione del villaggio e questo rende le persone particolarmente fragili, per me probabilmente anche più fragili, che è solo l'aspetto puramente economico e di esclusione sociale, e che poi li rende prede, se vuoi, di un certo tipo di pensiero che gli dice questo è bianco, questo è nero, questo è haram, questo è halal, e questo è così, questo è là E, e far capire alle persone voilà, che il mondo è molto più vasto di Molenbeek, è molto più vasto della, della religione musulmana, che è una religione, ma che ce ne sono altre, che c'è un tipo di cultura, ma che ce ne sono altre, che c'è una lingua, ma che ce ne sono altre, e dargli gli strumenti per, per, per capire un po' anche quello che succede con la loro vita. Per me, se vuoi, è una battaglia ancora più importante che poi mi riporta a, a questi, quello che avevano fatto eh, il casi negli anni 60 qui con gli operai italiani, era giustamente dare agli operai italiani gli strumenti per capire la realtà, perché se operai, in quale situazione ti trovi e come puoi evolvere.
1: È impossibile parlare dell'immigrazione italiana a Bruxelles senza parlare del lavoro dei casi, centro di azione sociale italiana, università operaia. Per capire cos'è, prendo il tram verso Anderlecht, arrivo alla Gare dell'Ouest, e raggiungo la sede. E qui, nel cuore del quartiere popolare di Anderlecht, trovo Teresa Butera, la direttrice.
3: Dunque, mi chiamo Teresa, sono in Belgio da tanto tempo, sono responsabile di un'associazione, il CASI-UO, che significa il Centro di Azione Sociale Italiano Università Operaia. Cioè, la gente che era qui proveniva dal mondo operaio e quindi non aveva avuto un percorso scolastico adeguato e quindi bisognava formarla. E da lì l'idea dell'Università Operaia che erano delle delle formazioni triennali. L'idea era era quella di produrre dei moltiplicatori sociali, cioè gente che formandosi poi poteva prendersi a carico la propria gente. Si analizzava la realtà sociopolitica sia del paese d'accoglienza che del paese d'origine, quindi analizzare, poi leggere, sempre prendendo spunti dalla realtà eh? e poi produrre perché poi ci si era accorti che in fondo partendo dal, dal paese di origine non si era più come la gente che era rimasta e arrivando qui non si era però neanche simile a quelli che erano già qui. Quindi noi eravamo in mezzo e ci dicevamo che probabilmente stavamo creando senza farlo apposta una propria cultura che era la cultura immigrata. E quindi abbiamo creato dei teatri, abbiamo scritto delle canzoni. Essendo un'associazione di quartiere e noi siamo aperti al quartiere, se il quartiere cambia, si cambia anche noi. Eh, oggi al dopo scuola sono... è raro avere dei ragazzi di origine italiana: però non è che noi abbiamo chiuso perché non ci sono più gli italiani, abbiamo sempre seguito questa attività del dopo scuola. Legato al dopo scuola ci sono naturalmente i genitori, perché non vogliamo lasciarli da soli. Cioè, dato che l'educazione concerne principalmente i genitori e che probabilmente si trovano in difficoltà, c'è tutto il lavoro che si fa con i genitori. Cioè, per noi è, è così naturale che non ci siamo neanche posti il problema, cosa fare, cosa non fare. Vuoi dire, si va avanti, si lavora, ecco, non abbiamo mai chiuso la porta a nessuno.
2: Sono passati due ragazzi che passeranno più tardi perché volevano farti delle domande su un battemone in cui il caso aveva lavorato. Ok,
3: va bene, d'accordo. Ti ringrazio. Negli anni 70, 80, ma anche 90, non c'era questa definizione di europei e non europei. Eravamo tutti immigrati. E quindi ci si ritrovava insieme perché si vivevano gli stessi problemi, perché avevamo le stesse speranze. Adesso si tende a dividere l'immigrazione, cioè oggi quelli che sono nel mirino non siamo noi, sono loro di quella comunità, cioè ci sono delle discriminazioni al lavoro, se ti chiami Mohamed è molto difficile eh? trovare lavoro, come all'epoca quando ti chiamavi Carmelo non era facile avere questo nome qui. Oggi naturalmente la comunità magrebina vive quello che gli italiani hanno vissuto all'inizio, Proprio perché vengono dopo di noi, però noi dobbiamo ringraziarla, questi qua. cioè, perché se noi oggi stiamo bene, è perché lo sguardo si è, si è spostato verso di loro e a noi ci hanno lasciato in pace perché prima eravamo noi quelli che puzzavamo l'aglio, quelli che non volevamo lavorare perché venivamo dal sud, gli
1: analfabeti. Prima citavi il trauma del terrorismo, come si è stato vissuto qui, il uh, trauma?
3: Beh, il trauma è che questi poverini, cioè che non c'entrano niente col terrorismo, sono quasi costretti a giustificarsi. I ragazzini che accogliamo noi, oh, Portano questo peso e quindi uh, per loro è molto più difficile. Ma poi realisticamente loro hanno meno possibilità degli altri. Invece di uh, organizzare tutto un, un movimento contro il velo, velo, non velo, cioè aprite il mondo del lavoro a questi ragazzi, che probabilmente poi il velo passa in secondo luogo.
1: Ascoltando il canzoniere dell'emigrazione che mi passa Teresa, mi innamoro della voce di questa cantante. E poi scopro che è la moglie di Dino Calà, punto di riferimento per gli immigrati già dagli anni 70. Perciò chiamo Dino e ci scappa poi un invito a cena. Sono contento di incontrarla e ascoltare la sua voce oggi.
3: Che gioia Io
0: Molenbeek lo lo conoscevo da quando ero piccolina e per noi andare a Molenbeek da Anderlecht, che era comunque un quartiere popolare dove abitavamo, ma passare il ponte, Molenbeek già all'epoca non era il paradiso, perché dovevamo passare da una strada che si chiamava Rue de Manchester, dove era il piccolo Manchester, era tutto sporco, Poi quando ci siamo sposati Dino ha trovato l'appartamento, ho detto, boh, vada a Molenbeek.
1: Diceva prima Dino che sei figlia della prima emigrazione.
0: Sì, perché i miei genitori si sono conosciuti qui in Belgio. Dunque mio, mio papà viene dalla Romagna, è venuto a 19 anni a lavorare in miniera qui a Charleroi. Uh, e mia mamma è venuta con i suoi genitori nel 49 dal Veneto e poi siamo venuti a Bruxelles, mio papà ha lavorato in cinque anni obbligatori mio nonno lui ha lavorato di più, il, il papà di mia mamma in miniera Dunque il, il mondo della miniera beh, ci sono nata dentro sono storie che mio papà mi ha raccontato che mi, che mio nonno raccontava e poi c'erano i segni sul viso anche di mio nonno, le mani, si vedeva che era un minatore.
1: Finalmente
0: finita la scuola Si fa presto a dire Molenbeck di Alessandro Bresolin